0: Tomás Pérez Acle es integrante del grupo de asesores del Ministerio de Ciencia que trabaja junto a un equipo evaluando los efectos de cuarentenas y cordones sanitarios. En entrevista con CIPER dijo que es indiscutible que las medidas del gobierno están funcionando porque así lo dice la baja cifra de decesos de nuestro país hasta ahora. Según Pérez Hacle, le han dado tiempo al sistema sanitario para prepararse aplazando el pic de contagios que podría, según dice, ocurrir en julio. Pérez Hacle también concuerda con otros académicos en que falta información y que se debe aumentar el número de exámenes para tener datos más precisos sobre cómo evoluciona el contagio. Mi nombre es Catalina Albert y esto es Alerta Ciper. Estamos hoy día con Benjamín Miranda, periodista de Ciper, que entrevistó a Tomás Pérez Acle. Hola Benjamín, ¿cómo estás?
1: Hola, Catalina. Bien, gracias.
0: Eh, Benjamín, para entender bien lo que nos explica el experto del Ministerio de Ciencias, ¿por qué cree él que estamos haciendo bien las cosas como país? A
1: ver, Tomás Pérez Agle, que, que él es doctor en biotecnología y pertenece a la Fundación Ciencia y Vida, que asesora, como bien dijiste, al Ministerio de Ciencias en esta, en esta pandemia, dice que lo estamos haciendo bien porque si miramos los números, las cifras que nos comunica diariamente el Ministerio de Salud, es indiscutible, le ocupa esa palabra, que la, la cifra de fallecidos es muy baja en comparación al resto de los países de esta región, que eso lo destaca también el Ministerio el Ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y porque las medidas han funcionado, él cuando dice eso se refiere a que las cuarentenas, las comunas que han estado con cuarentenas, han disminuido su tasa de contagio. Uh -huh. Eso es lo que nos dice Pérez Sáquil en primera instancia, decir, Bien. que las medidas están funcionando y que ese es el camino correcto que hay que seguir, más allá de que ni siquiera estamos en la mitad de ese camino.
0: Claro, o sea, él dice que todavía falta para alcanzar el pic de contagio.
1: El pic del contagio es una de las materias que Pérez Sacle ha tenido que tratar de dilucidar, porque sabemos que esto es muy dinámico, pero él es parte del equipo que está encargado de decirle al Ministerio de Ciencias cuándo sería este pic de contagios, uh -huh. y él cree que mmm, ya estamos en, en condiciones de decir que sería cerca de julio.
0: Uh -huh. Y es en base a esas proyecciones que trabaja el Ministerio de Salud, ¿cierto?
1: Esa comunicación no es directa, lo que pasa es que uh -huh. está el Ministerio de Ciencias y el titular de esa cartera, Andrés Cub, como intermediario de esta mesa experta de datos claro. y el Ministerio de Salud. Uh -huh. Lo que sí podemos decir aparte es que eh, este tiempo en que se ha aplazado el pic de contagios le ha dado espacio, un respiro al sistema sanitario para que se prepare en el sentido de no colapsar la capacidad de ventiladores y de equipo médico que pueda manipular esos ventiladores. Eso es lo que nos dice al menos eh, Tomás Pérez Sacli.
0: Uh -huh. O sea, en base a eso estamos haciendo bien las cosas. O sea, todavía no se satura los hospitales, no muere tanta gente.
1: Claro, lo, la mirada que ofrece este investigador, él dice la curva se está aplanando. Eso es uh -huh. un hecho, vamos por un buen camino. ¿Hay cosas por hacer y mejorar? Sí, las hay. Pero estamos en un buen camino.
0: Ya, pero antes de ir a, a las cosas que todavía hay que hacer y mejorar y, y las propias críticas que hace Pérez Acle a, a, a la situación sí. ya como la estamos enfrentando, eh, en lo que él dice, ¿él cree que es suficiente este estado en el que estamos eh, para relajar las medidas como se ha planteado, por ejemplo, desde el gobierno?
1: La respuesta de Tomás Pérez Acle es un rotundo no. Recordemos que esta discusión se da en, en el marco o en, en un contexto en que el gobierno ha por ejemplo, eh, planteo la discusión de que los funcionarios públicos vuelvan a trabajar presencialmente, de que uh -huh. las, cl las clases se retomen en los colegios y que el comercio que a, se ha resentido por esta, por esta para, se podría decir, se reactive de alguna forma también abriendo los centros comerciales que uh -huh. involucraría un contacto directo o e indirecto de una gran cantidad de personas. Tomás Pereagle dice que no es suficiente las medidas que están funcionando como para poder abrir o relajar estas medidas de restricción.
0: Vamos a escuchar entonces lo que nos dijo Tomás Pérez Acle sobre relajar las medidas.
2: Tienes en este minuto 5.000 infectados activos. Y si hoy día relajamos las medidas, si hoy día la gente asume que esto ya pasó, que lamentablemente ahí yo creo que eh, no hemos sido suficientemente enfáticos en decir que esto no está lejos de pasar. Ni siquiera estamos en la mitad del camino. Eso es muy importante eh, entenderlo porque no sabemos exactamente cuándo viene el final. Crecer exponencialmente sobre 5.000 personas, no es lo mismo que crecer exponencialmente sobre 20, 30, 40, ¿no?
0: Esto es Alerta CIPER, estamos con el periodista Benjamín Miranda revisando la entrevista que le hizo al experto del Ministerio de Ciencias, Tomás Pérez Acle. Pero antes de seguir, queremos recordarte que CIPER es una fundación sin fines de lucro que se financia principalmente con el aporte de ustedes, sus electores. Para seguir investigando, los necesitamos... Los dejamos con un mensaje del actor Álvaro Espinosa que les va a contar un poco cómo funciona nuestra comunidad de socios Más Zipper.
2: ¿Qué significa ser socio? Significa que soy parte de una sociedad. Yo pago y obtengo algo a cambio. ¿Qué significa ser socio de Zipper? Es un trato donde los beneficios o dividendos no son personales, sino comunes. Yo pago para que todos tengamos más periodismo independiente. Únete a la comunidad Más Zipper. Más socios, más periodismo independiente. Hazte este socio.
0: Esto es Alerta CIPER, estamos con Benjamín Miranda. Eh, Benjamín, habíamos quedado en la posibilidad, ¿cierto?, de relajar las medidas, de relajar las cuarentenas. Eh, y mucho de eso tiene que ver con el efecto de la inmunidad de manada, ¿cierto? O sea, sí. la capacidad que tengamos de contagiarnos de manera controlada para eh, poder tener, por un lado, una vida, entre comillas, funcional, ¿cierto?, en que funcione el comercio, la, los colegios, etcétera, pero además podamos controlar la, el avance de la pandemia en el país. ¿Qué dice el experto Tomás Pérez Acla al respecto?
1: Mira, la inmunidad de manada, como, como tú dices, es el nombre con el que se conoce la estrategia que ha seguido el gobierno en, en esta pandemia, que quiere decir en la práctica que, como gran parte de la población se va a contagiar, mejor que lo haga de forma parcializada y uh -huh. controlada de forma de no colapsar el sistema sanitario. Antes de ir con la opinión de Tomás Pérez Sacle, me gustaría recordar que en entrevista con CIPER, el académico Eduardo Engel, de, de Espacio Público, ya había manifestado sus dudas respecto a la eficacia de esta estrategia, porque él apuntaba a que para que esto realmente funcione, el gobierno tiene que manejar una calidad de la información muy alta, es decir, tener datos muy precisos y muy detallados para que se pueda seguir esta estrategia tan focalizada. Bueno, Tomás Pérez Sacle hace un reparo uh -huh. en la opinión respecto a la opinión de Eduardo Engel. Él dice que una cosa es que nosotros no tengamos la información y otra es que el gobierno la maneje. Ahora, hecho este reparo, Tomás Pérez Sacle se suma también a los cuestionamientos de Eduardo Engel y plantea dudas respecto a la eficacia y la factibilidad de que la inmunidad de manada sea la mejor forma de proteger a la población en el avance del COVID-19. ¿Qué es lo que nos dice él? Bueno, Tomás Pérez Sacle alude primero a que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha advertido en más de una ocasión que conocemos muy poco del virus como para poder suponer que se va a generar una inmunidad temporal y mucho menos permanente respecto al virus. Eh, él pone como ejemplo la influenza. La influenza es un virus que cada invierno produce o provoca que la gente se tenga que vacunar porque está continuamente mutando. Claro. Bueno, Tomás Presac le dice que eso perfectamente puede ocurrir con el coronavirus y por tanto plantear que la inmunidad de manada va a ser eficaz y es el mejor camino para evitar que el sistema sanitario colapse, hasta el momento no es seguro porque no hay ningún indicio que así lo indique.
0: Ya, entiendo. Pero, pero además de, de los reparos que pone Eduardo Engel, ¿cierto? Y de los que hace ese cargo, Tomás Pérez Agler, hay reparos de expertos como Rafael González y Miguel Kiwi eh, que también hablan de, por ejemplo, la falta de transparencia en los datos o el acceso que tenemos a ellos. O también eh, el tema de que porque no tenemos suficientes tests en realidad simplemente no vemos la curva. ¿Qué dice Tomás Pérez Hacle que es parte de esta unidad que trabaja con los datos del gobierno sobre estos reclamos, sobre la calidad de la información con la que están trabajando?
1: Mira, re recordemos que las columnas que tú mencionaste, ¿no? Rafael González, Miguel Kiwi y mm. Claude Gutiérrez las pueden leer en Cipreschile.cl, porque la verdad que están muy buenas generan un debate académico que también está eh, en pleno desarrollo. Lo que dice Tomás Pérez Sacle, él tiene eh, dos miradas o una mirada bien matizada al respecto. Dice que efectivamente faltan datos. Recordemos que esto proviene de una persona que trabaja para el gobierno o que asesora al gobierno justamente los datos y él dice que falta información o que al menos no está dispuesta con el detalle que él quisiera o que le serviría para modelar la proyección de la enfermedad. ¿no? Uh -huh. Para poder decir con mayor exactitud cuándo va a ser el PIC y cuántos contagios va a involucrar ese PIC necesitamos que el gobierno le provee a ello una mayor cantidad de datos. Uh -huh. Dicho eso, Tomás Pérez Sacre también plantea que tenemos dos opciones, o quedarnos en ese reclamo, o trabajar sencillamente con la información que el gobierno provee, y eso es lo que ha hecho la Fundación Ciencia y Vida en esta mesa que ha convocado el Ministerio de Ciencias.
0: Uh -huh. Y él dice que se puede trabajar con la cantidad y la calidad de los datos con los que ya contamos.
1: Él dice que se puede trabajar y que esos son los datos que le han llevado a concluir las evaluaciones o el análisis que él hace y que luego presenta al Ministerio de
0: Ciencias. Y que recordemos que son las recomendaciones que finalmente se usan para tomar decisiones y medidas como el levantamiento y imposición, e imposición perdón de cuarentena, de cordones sanitarios, y es lo que también, según entiendo, él dice que ha funcionado, finalmente, ¿cierto? Porque eh, lo que decimos al principio, las tasas de mortalidad no han subido y tampoco las tasas de contagio eh, aún en un, en explosivamente.
1: Exactamente. Él dice que, en resumen, falta información, podría ser más, pero si trabajamos con eso, vamos por buen camino. Y eso es lo que Tomás Pérez destaca en la entrevista con CIPER. Cabe decir, Catalina, que Tomás Pérez finalmente sí se pliega a la inquietud de Claudio Gutiérrez, quien dice que faltaba... Uh -huh detalles o una información más detallada, más focalizada.
0: A ver, vamos a escuchar entonces lo que tiene que decir eh, Tomás Pérez Acles sobre el punto que levanta el experto Claudio Gutiérrez en su columna publicada en Ciper.
2: Lo que hemos dicho en la mesa de datos es que en la medida en que tengamos más datos, nuestros modelos van a ser mejores. Porque si tú me dices hoy día, oye Tomás, ¿tú puedes proyectar el número de, de infectados al PIC? Yo te digo, no, no, no lo puedo hacer porque va a ser un error, porque eso como... como tengo errores cuantitativos en mi modelo, no puedo estar seguro de eso. Para yo poder decirte el número con un cierto inter intervalo de confianza, decimos nosotros, o de, o, de, o, de, o de confiabilidad, necesitamos tener datos más apropiados, mejores datos, más abiertos. Entre tengamos más datos y, y más abiertos, vamos, nuestros modelos van a ser cuantitativamente mejores.
0: Benjamín, ya para cerrar... Eh... ¿qué recomienda o qué dice Tomás Pérez Acle que deberíamos hacer para poder sacar esta mejor foto? Porque él también, eh, siendo una de las personas que trabaja con los datos, también tiene ciertos reparos.
1: Sí, lo, lo que dice Tomás Pérez Acle, Catalina, dialoga mucho con otras eh, publicaciones, incluso podcasts que se han publicado en, en Ziper, Porque él alude que, hay que por lo menos triplicar la cantidad de exámenes que se están tomando diariamente en Chile para poder sacar una mejor foto, como dices tú, de la curva de contagio. Es okay. decir, pasar de cerca de 5.000 a 15.000 test diarios. Respecto a qué, a qué test utilizar, eh, Tomás Pérez Sacles sí tiene eh, una diferencia con otros académicos, con otros expertos. Él dice que el mejor método para hacerlo son los test rápidos, no ¿Ya? los PCR. ¿Por qué? Porque, si bien el test PCR tiene una tasa de efectividad mucho mayor que uh -huh. los test rápidos, no tiene la ventaja de la inmediatez que sí te ofrece, valga la redundancia, el test rápido. De hecho, él menciona en la entrevista que se imagina, proyecto un escenario en que podríamos testear, por ejemplo, personas en el transporte público y, y uh -huh. obtener los resultados en el mismo minuto. No, sin la necesidad de que tenga que ir hasta un laboratorio y luego volver y eh, que tengamos los conflictos de latencia que sean. Bueno, que se han disminuido en diferencia de los primeros días de la uh -huh. pandemia, pero que sin duda persisten todavía, en, sobre todo en regiones más alejadas de la capital.
0: Claro, o sea, servía, serviría como alguna, una solución más o menos de emergencia, por llamarlo de alguna manera, para poder eh, abarcar más.
1: Que Es lo que ha hecho Corea en el fondo también. Exacto. Que se apunta como uno de los países que mejor ha trabajado tanto eh, cómo ha abordado la pandemia como la salida, porque recordemos que una vez que se terminan, se, termina, se relajan las medidas de confinamiento, hay que aplicar una estrategia que sea lo suficientemente eficaz para evitar un segundo brote. Bueno, lo que ha hecho Corea es la aplicación masiva, más de 15.000 test, eh, de test rápidos, no de PCR, y hasta el momento le parece estar funcionando.
0: Entonces eso es lo que propone eh, este experto entrevistado por CIPER, Tomás Pérez Hacle, en el artículo Asesor Científico del Gobierno. Las medidas están funcionando, pero hay que triplicar los test para tener datos más precisos. Muchas gracias por tu tiempo, Benjamín. Gracias a ti. Esto es... Alerta CIPER, si quieres leer la entrevista completa puedes hacerlo entrando a ciperchile.cl Recuerda que CIPER no recibe financiamiento del gobierno, ni de empresas, ni de partidos políticos, ni de iglesias. Para hacer lo que hacemos, dependemos casi completamente de nuestros socios y lectores. Puedes ingresar a ciperchile.cl slash socios para hacer tu aporte y unirte a la comunidad más CIPER. Esto fue Alerta CIPER. Nos escuchamos para la próxima.